0: CITV TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets
1: importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bon vendredi à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous allons vous encourager à poser le geste qui fera certainement toute une différence, vous savez, on parle de toutes ces petites ou grandes choses qu'on peut faire dans la vie des autres qui peuvent avoir parfois un très grand impact, un impact même insoupçonné. Et je suis avec Aurélie et Frank pour parler de ce beau sujet. Hello
2: Bonjour tous les deux
1: Aujourd'hui, vous êtes en forme oui ça va, c'est bientôt le week-end. Donc ça va.
2: <rire> On en a traversé une autre, une de plus. Une
1: de plus, une belle semaine avec un bel invité.
2: Eh ouais, surtout. On
1: avait le pasteur Bach avec nous. Si vous n'avez pas suivi cette semaine, allez voir les émissions en replay sur YouTube ou sur mci.tv.com. C'est un bel invité qu'on a eu, et puis c'est un, un honneur quand même particulier d'avoir cet invité là. Si vous ne savez pas pourquoi, parce que vous ne savez pas qui il est, bien allez regarder les émissions, vous comprendrez mieux. <rire> Ouh et aujourd'hui, on a un honneur aussi, parce que hein, tout un honneur d'avoir un formidable invité dans la rubrique « C'est mon histoire ». C'est Luc Gingras. Luc Gingras, c'est quand même un personnage au Québec, mais même ailleurs, il a écrit des chansons quand même... Euh, Qu'on chante encore euh, parfois dans l'église ouais. et qui ont été énormément chantés. Eh bien, aujourd'hui, c'est lui notre invité dans la rubrique C'est mon histoire. Il va nous raconter son témoignage. Et vous allez voir qu'un geste a été posé dans sa vie et a amené un impact très, très grand. Et Il y a un
2: a... des chants qu'il a chanté, Evelyne, c'est. Tu veux que je le chante? Oui, vas-y. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Oui,
1: oui. Tu l'as bien fait.
2: Ah ouais? Ouais. Bravo. Wow. Ah, je ne pas cette chanson. Si. Descendre en ce <rire> lieu parmi nous. Okay. A... Oui. Ah, ce chant a été chanté. Oui. Francophonie wow. entière. Il a voyagé ah. beaucoup en Europe, Luc. Hein, oui. Partout, je veux sûr. dire, c'est un grand moi, homme suis, de Dieu. Je
1: suis sûr que vous le connaissez. Et bien, en tout cas, vous découvrirez son témoignage. Et franchement, c'est tout un témoignage. Il vient de très loin, euh, Luc Gingras. Et vous allez pouvoir écouter son histoire tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va laisser la place à notre chère Aurélie dans La Pensée du jour. Dans Acte 10, on a cette histoire
0: de Pierre qui se rend chez Corneille. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de poser un acte qui lui a été inspiré par l'Esprit de Dieu et il y a eu un résultat extraordinaire. C'est un geste qui semblait simple. Il a rendu visite à cette personne-là, Pierre ayant bien sûr ayant été averti. Il a réuni ses amis, il a réuni sa famille et Pierre, il allait pour Corneille, pour prêcher la parole à Corneille. Et au final, il a prêché la parole non seulement à Corneille, mais également à tout le siècle intime de Corneille qui était réuni. Et ça a produit le salut pour toutes ces personnes-là. Et lorsqu'il s'agit parfois de poser des actes qui vont faire la différence... Mais en tant qu'être humain, on peut se dire que mais c'est simple, peut-être que ça va pas porter beaucoup de fruits. Peut-être que Pierre, déjà on voit qu'il a eu des résistances pour y aller. Pierre pouvait se dire, mais bon, qu'est-ce que je vais vraiment aller faire là-bas et tout. Il n'avait pas imaginé tout ce que cet acte qui était juste visiter quelqu'un pouvait avoir comme impact. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à, à saisir les choses qui sont dans notre cœur. Parfois, le Saint-Esprit nous met à cœur de, de faire des choses. Ça peut sembler simple et banal et pourtant, il peut vraiment avoir des retombées. Et pour arriver à poser des gestes qui font la différence, donc l'idée ici, c'est de se dire je ne vais pas me laisser bloquer par trop de questions et de raisonnements. On voit que Pierre, il a repoussé la vision qu'il a eue par trois fois parce qu'il avait des raisonnements à l'intérieur de lui qui auraient pu l'envoyer d'aller jusqu'à chez Corneille. Et nous aussi, on peut parfois avoir des questions à se poser et se dire, mais est-ce que ça va vraiment faire une différence ou pas Et tout ça, c'est autant de questions qui peuvent parfois limiter nos actions. Donc, fonçons, posons des actions... Au pire, qu'est-ce qui peut arriver C'est peut-être que rien ne se passe, mais si on sent dans notre corps qu'on a un élan comme ça pour poser un geste, il faut éviter de se poser 10 000 questions. Une autre chose également que j'encourage à faire, c'est de ne pas avoir peur du regard des autres. Parfois, on se dit, mais on va me prendre pour un fou si je fais cette action-là. Euh, parfois, j'avais vu sur les réseaux, quelqu'un comme ça qui allait juste prendre une personne dans ses bras et puis la personne euh, il se connaissait pas, euh, c'était dans la rue la personne a commencé à, à pleurer la personne disait qu'elle voulait se suicider et que le fait qu'on l'ait pris dans ses bras mais ça lui a montré de l'amour etc. ça a empêché cet acte-là d'arriver et ça aurait pu paraître fou d'aller dans la rue comme ça et d'embrasser quelqu'un que vous ne connaissez forcément pas mais ce geste-là c'était un geste qui était inspiré c'était un élan qui venait du cœur cette personne ne s'est pas dit, ben, peut-être que la personne on se l'est dit, ben elle est quand même allé jusqu'au bout, mm -hmm. mais si on me prend pour un fou, etc. Donc c'est aussi ça, c'est de pouvoir balayer le regard des autres pour dire si j'ai cet élan dans mon cœur, je crois que ça vient de Dieu, je vais le faire même si ça paraît fou. Mm -hmm. Une autre chose également qu'on peut euh, euh, déterminer ici, c'est qu'il ne faut pas taire nos élans de sensibilité. Il y a euh, un couple que je connais, par exemple, qui est allé en vacances dans un pays et euh, ça semblait tellement peut-être ridicule de donner un... Des, des déodorants, des parfums, des choses comme ça à des personnes sur place, mais ils l'ont fait. Et pour ces personnes-là, un déodorant coûte tellement beaucoup d'argent. Mmh. Pour nous, ça peut coûter peut-être rien mais pour ces personnes-là, ça peut vraiment changer un mois de la vie de cette personne juste parce qu'il y a une action comme ça qui semble simple, qui a été posée. Et l'avantage de ce type d'action, c'est que ça ouvre les cœurs en fait. Ça ouvre les cœurs même pour recevoir l'Évangile. Ça ouvre les cœurs pour, pour être crédible par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à tout ce qu'on peut pouvoir déverser dans la vie de ces personnes. Alors aujourd'hui, si vous sentez que le Saint-Esprit vous a mis quelque chose à, à, à cœur de faire, Prenez cet élan et posez ce geste qui va faire la différence.
1: Mmh, yes, Amen, merci. Aurélie, c'est hyper important d'être à l'écoute du Saint-Esprit dans ces moments-là parce que, en fait, souvent, on n'a pas toute la portée du geste qu'on va mmh. poser. Et, et parfois, on ne saura même jamais quel impact ça a eu dans la vie de la mmh. personne mmh. à qui on l'a fait. Donc, si on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit, on ne va pas être capable de discerner la portée euh, mmh. presque prophétique, en fait, d'un geste qu'on va poser dans la vie d'une personne. Il y a des petites choses qui peuvent faire euh, toute la différence. Et euh, moi, personnellement, ce qui peut m'aider dans ces moments-là, parce que je ne suis pas quelqu'un, je suis pas très fonceuse, tu le sais, Franck, je suis quelqu'un de très réfléchi Amen <rire> Et tu apprécies beaucoup cette qualité chez moi.
2: Bravo, Evelyne
1: Mais ce qui m'aide, c'est de, de juste faire cet effort d'imaginer l'impact que ça peut avoir dans la eh vie ouais. de la personne. Et en fait, à ce moment-là, ça nous détourne de nous-mêmes, ça nous aide à fixer nos yeux sur la personne. Et peut-être que de donner voilà, euh, 10 euros à une personne dans la rue, ça a l'air euh, ridicule, mais ça peut euh, changer sa vie. De distribuer un évangile, un Nouveau Testament à une personne, on peut se dire, bah, il va faire quoi Il va le jeter, je vais le retrouver sur le trottoir deux minutes plus tard ou peut-être pas, peut-être que cette personne va aller le lire chez lui et puis va avoir une révélation de Jésus-Christ, sa vie va être transformée. Et il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent faire la différence. Et si on se dit, à ce moment-là, à cette minute-là, Dieu a besoin de moi pour cette personne. Peu importe pourquoi, un petit truc, un grand truc, une parole, un mot, un mot gentil, un regard, un comment tu vas aujourd'hui Waouh, la personne s'intéresse à moi la personne se sentait triste, la personne avait l'impression qu'elle était transparente, mmh. que tout le monde l'ignorait. « Ah, oh, Yveline s'est intéressée à moi, elle m'a demandé comment j'allais. En fait, j'ai de l'importance quand même. Les autres me voient, me considèrent. » Et ça change toute la perspective quand on regarde un petit peu plus loin que juste l'action euh, qui est posée.
2: Oui, des fois, ça va être aussi quelque chose qui est comme préparé. Mmh. C'est-à-dire tu vas préparer ton petit geste ou la chose que tu veux faire. Mais d'autres fois, ça va être poussé par compassion parce que tu, tu vois une situation... Et quand c'est, j'ai envie de le dire comme ça, d'une façon ou de l'autre, le Seigneur peut agir de façon extraordinaire. On ne peut pas imaginer des fois une petite chose qui est faite, une personne qui donne sa vie au Seigneur, qui par la suite euh, bouleverse tellement de gens autour de lui ou de elle, des gens parfois qui sont d'influence qu'on n'aurait même pas imaginé parce qu'ils connaissent beaucoup de gens. Euh, par la suite, ben, on pense à des personnes qui ont, qui ont impacté cet art. Ben, j'ai envie de le dire, le jeune homme... Michael Lebeau, Michael Lebeau. » Un jour, ben, il a donné sa vie au Seigneur, tu, 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 et tu n'imagines pas le fruit qui peut en sortir par la suite. Vrai, ouais. Et donc, c'est de se dire que, des fois, on minimise, mais on ne sait pas ce que le Seigneur va faire à travers. Quand Jésus a été poussé de compassion d'aller vers cette femme veuve, il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est passé par la suite qui n'était pas, entre guillemets, forcément prévu. C'est-à-dire, il a vu la chose arriver, Jésus est allé pousser par compassion, après ça, il a agi, on le sait, c'est le Seigneur Jésus, touche le cercueil, le jeune homme revient à la vie. Mais des fois, c'est poussé par, com par compassion, d'autres fois, c'est prévu. Mais le Seigneur peut faire des miracles extraordinaires à travers de ce qu'on peut faire, qu'on ne peut même pas imaginer.
0: Oui, vraiment. J'aime bien le fait que tu dis, dans le... quand tu dis que d'autres fois, c'est prévu. Ça veut dire que quelque part, on a on se positionne comme des personnes qui peuvent apporter ces gestes-là. Ouais. Parfois, on pense qu'on n'a rien de spécial à donner ou à apporter. Il y a plusieurs personnes qui se sentent souvent comme ça. Mais en fait, nous tous, on peut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. en fait. Ouais. Et c'est important de le dire pour certains qui ne sont peut-être pas très spontanés. Ça va peut-être commencer par des petites choses préparées, mmh. on va dire. Mais après, il y a des élans, comme Frank disait, qui vont venir naturellement dans ton cœur parce que tu as entendu une situation et ça t'a touché. Donc moi, je me dis, quand quelque chose te touche, ça veut dire que peut-être tu es la solution à cette chose-là. Même si tu ne connais pas tous les contours, il y a peut-être quelque chose que tu peux faire pour débloquer cette situation-là. Donc c'est important de ne pas être rigide ou fermé dans notre cœur, et de se dire, si cette chose m'a touchée, peut-être que j'ai quelque chose à apporter. Si cette situation m'a touchée, beaucoup de gens sont passés là, peut-être eux, ils ne l'ont même pas vue. Mm -hmm. Mais si moi, ça m'a touchée, ça veut dire que peut-être, il y a un geste que je peux faire par rapport à cette situation-là.
1: Oui, vraiment. Et la Bible nous encourage à faire ce genre de choses. On peut aller dans notre verset du jour, le Proverbe 3 au verset 27. « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand... » Tu as le pouvoir de l'accorder. Mmh. Et généralement, euh, on a deux jambes, on a deux bras, on a peut-être une bouche. Avec ses mains, on peut donner. Avec notre bouche, on peut bénir. On peut aimer. Avec nos pieds, on peut se déplacer pour aller à la rencontre de quelqu'un. En fait, bien souvent, on a le pouvoir de donner des choses. On ne peut pas dire « c'est au-delà de ma portée mmh. ». Parce qu'aujourd'hui, on parle de petits gestes. On ne vous parle pas, je ne sais pas, d'acheter un yacht à quelqu'un. On parle de petites <rire> choses. Mais pourquoi pas si vous avez le budget et que Dieu vous y pousse mais la réalité, c'est qu'il y a ces petites choses. Parfois, une offrande, une offrande va faire la différence ouais. aussi. Mmh. Dieu vous met à cœur de donner quelque chose à quelqu'un, un montant qui vous paraît dérisoire. Je me souviens, euh, en, en, tu parlais de Michael tout à l'heure, au début de sa conversion, il y a un jeune qui, est euh, juste avant que Michael monte dans le train, un jeune est arrivé, lui a donné une enveloppe. Dieu m'a dit de te donner ça. C'est tout ce que je possède, c'est un étudiant. Il lui a donné... Michael se disait, bon, c'est un jeune étudiant, ça doit être un petit montant, je ne sais pas, il l'a remercié, il est allé dans le train, il a, il a ouvert l'enveloppe, c'est exactement le montant dont il avait besoin. Mm -hmm. Et au travers de cet argent, non seulement bah, il a pu payer ce qu'il devait payer, mais il a surtout vu que Dieu aussi l'aimait le considérait au point d'être allé parler à quelqu'un, un jeune, de donner le peu qu'il avait, de venir lui donner lui. Et en fait, dans ces moments-là, on n'a pas toute la, la connaissance de l'impact, mais c'est grand, c'est grand dans la vie des personnes.
2: Mm -hmm. Parfois, ça va être le salut qui va en découler. D'autres fois, c'est Dieu démontre sa fidélité. Oui. Euh, parfois, c'est Dieu qui court après quelqu'un. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il veut euh, toucher le cœur d'une personne, il veut toucher le cœur de tout le monde. Mais à un moment donné, moi, ben, je me rappelle, en voiture, j'allais sur ma route, j'ai croisé quelqu'un qui était en vélo, un jeune, il avait peut-être 18, 19 ans. J'ai eu la pensée, donne-lui quelque chose. Et, et en fait, je m'en allais sur ma route. Mm. Souvent, on est comme ça, on n'a pas envie parce qu'on est concentré, on s'en va. « Il a la pensée de me je, je tourne je, je, je suis arrêté, demi-tour, je, je retourne, je dis « Excuse-moi. » Et En fait, le, le gars il était sur son vélo. « J'excuse, excuse, par la fenêtre, je roulais. » Il arrête et, et là je dis « Je ne sais pas pourquoi, mais je dois aujourd'hui te donner ça, ce livre. » Et j'avais un Nouveau Testament, mais euh, une Bible en tout cas. Et je lui dis « Je dois te donner ça. » Je ne sais pas si tu connais Dieu ou pas. Je suis sur mon chemin, j'ai fait demi-tour parce qu'il fallait que je te donne ça. Et le gars « Ah oh, ouais. Et, et, et je n'ai pas, pas pris une heure avec lui, mm -hmm. mais je lui ai donné. Ce livre peut changer ta vie littéralement. Merci. Et en fait, qu'est-ce que Dieu faisait dans la vie de ce jeune homme? Je ne sais pas. Peut-être que j'étais le quatrième cette semaine-là. Peut-être que suis le premier. Mais Dieu utilise des situations comme ça parce qu'il court après les gens et il veut leur montrer à quel point il veut les, les sauver et les aimer.
1: Amen, amen. C'est trop encourageant. Et euh, vraiment, j'aimerais qu'on puisse regarder tous ensemble ce, ce beau témoignage de Luc Gingras. Vraiment, son histoire est extraordinaire. Vous allez voir qu'il est passé par des choses inimaginables. On le voit aujourd'hui, on se dit « Waouh, c'est ça son histoire ». Moi, je l'ai découverte et j'ai été extrêmement encouragée de voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, on enchaîne avec notre rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Luc Gingras. Ce nom vous est peut-être familier, peut-être que vous avez vu ce nom s'afficher en bas des chants de louanges de vos églises. Eh bien, c'est normal puisqu'il a composé plus de 500 chants. Bonjour Luc
3: Bonjour Yvonne
1: Comment vas-tu
3: Oh, je suis très honorée d'être ici avec toi. Ben, Merci vraiment.
1: C'est ben, un honneur vraiment partagé. Ouais. C'est un plaisir. Et puis comme je l'ai dit, tu as marqué quand même euh, beaucoup d'églises par les chants que tu as composés. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ton histoire. <rire> Et on va découvrir aujourd'hui que c'était plutôt mal parti ouais. <rire> au niveau des églises en tout cas. Euh, je vais résumer rapidement ton, ton histoire. Donc euh, tu as eu une enfance euh, pas des plus roses puisque en fait euh, à l'âge de 10 ans, tu es parents vont divorcer ouais. et ça va quand même beaucoup marquer ta vie. Tu n'es pas dans un milieu particulièrement chrétien, il euh, y a un peu de catholicisme en arrière-plan, mais euh, ce divorce va vraiment marquer ta vie et euh, le début de ton adolescence également, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. Puis euh, en fait, je, si tu permets, je vais prendre oui. la parole parce que je, je me suis trouvé... Dans la parole, parole. c'est tellement important de mmh. se trouver dans la parole. effectivement tu vas Dieu nous... est venu me trouver.
1: Tu vas nous lire ce passage, si excuse-moi, je te coupe. Et c'est vrai que les gens vont peut-être écouter, vont dire « Ah, c'est beau, mais quand ils vont entendre ton histoire après, ouais. ils vont comprendre de quoi il s'agit. » Oui,
3: c'est vrai, c'est psaume 40 où David, il dit « J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. »« Du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'éternel. » Et ma prière en ce moment, c'est que ceux qui regardent, ceux qui écoutent en ce moment, vont se confier en l'éternel, comme j'ai pu le faire moi aussi. Amen. Et la joie, c'est que lorsqu'il s'est écrit « il m'a retiré de la fosse de destruction. Le mot littéral, c'est le puits du bruit. Hmm. Et Dieu est venu me chercher de là.
1: Et c'était quoi ce puits du bruit, alors? Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passait ta vie à l'adolescence, jeune ouais. adulte?
3: Ça, ça a commencé vers 14 ans. Hmm. Euh, J'allais dans un collège. Un collège, c'était les pères servites de, de, okay. de, de Marie euh, dans, à Ayrscliff, dans le coin de Sherbrooke. Et euh, il y avait une radio étudiante. Et à une heure de midi, euh, il y avait euh, une, une émission de, de rock. Et euh, il y a eu un groupe que j'ai entendu, c'était Black Sabbath, avec la, la chanson Sweet Leaf. Et quand j'ai entendu cette musique, euh, c'est comme si j'étais... Euh, à cause du divorce de mes parents et tout ce qui s'était passé, j'avais une rage, j'avais une haine à l'intérieur. Et c'est comme si c'est venu canaliser en-dedans de moi quelque chose... Et c'est là que j'ai couru à la radio étudiante. J'étais allé voir quel était l'album. J'ai vu la photo des gars qui étaient là. C'était Ozzy Osbourne qui était le chanteur. Et j'ai dit, moi, je vais être comme lui. Moi, je vais devenir un chanteur comme ça. J'étais allé m'acheter l'album et c'est devenu comme... Euh... Un, un focus. J'ai décidé que j'étais pour devenir un chanteur, pour devenir une superstar comme oui. ces gars-là.
1: Et quand on parle de, de chanteur, en fait, si on connaît un petit peu le genre de groupe que c'est, c'était quel type de musique, Luc?
3: Ben, c'est une, euh, une musique euh, de base satanique, mm -hmm. euh, occulte, en oui. tout cas. Et euh, d'ailleurs, Asie, il se dit le, le père de, des ténèbres, mm. <rire> le prince pour, des ténèbres. C'est
1: pour qu'on illustre un petit peu le genre ouais. de musique que c'est. Ouais. C'est devenu ton focus à ce moment-là. Voilà. Tu, tu, tu faisais de la guitare, tu étais déjà... Bon, à ce euh, moment-là, moment je, je faisais
3: juste chanter à ce moment-là. Okay. Et plus tard, j ai, j ai, euh, je me suis euh,
1: tu mis à la équipé d'une
3: guitare. Mais euh, j'ai décidé que j'étais pour devenir un chanteur, mmh. tu vois?
1: Et c'est ce que tu as fait. Parce qu'il y ouais. a eu la naissance d'un groupe. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ce, ce groupe ouais. de musique Mais, que tu avais?
3: Tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de, de démarrer le groupe, euh, moi, je m'étais imaginé que ces gars-là, ils avaient l'air des, des drogués. <rire> j'ai dit, il faut que je devienne comme eux. Et là, c'est là que je me suis embarqué euh, de, ce, dans la, la ruelle euh, de la drogue, tu vois. Et j'ai commencé avec un joint. Mm -hmm. J'ai fini avec le LSD. Wow. Euh, et j'étais bon à l'école, et en l'espace de quelques années, tout, tout, tout s'était coulé, basculé, tu vois. Oui. Et à euh, un moment donné, j'étais allé voir un show euh, du groupe Styx à la Place des Nations, à Montréal. C'est euh, un, un groupe très connu. Et, euh, qui, euh, et euh, alors qu'on allait là-bas, mon ami, de, un ami de drogue, m'avait dit, « Ce soir, c'est moi qui paye toute la drogue. Mm -hmm. Mais vous êtes obligé de prendre tout ce que vous, je vous donne. » Alors moi, euh, j'ai accepté ce qu'il offrait et, euh, et cette soirée-là, il nous a fait prendre chacun quatre tables de LSD. Ce qui est énorme. Avec juste une, tu planes pendant huit heures. Hum. Et on a pris quatre d'un coup. Affreux. Qu'est-ce que ça a
1: produit chez toi? Alors, on
3: s'en allait au concert et tout à coup, j'ai commencé à sentir mon cœur qui battait. En, en speed, limite, <rire> en speed, là. De... Et euh, mon cœur battait, j'entendais mon cœur et j'ai dit, les gars, je ne me sens pas bien. Et tout à coup, j'ai senti comme un, un hameçon qui me montait dans la colonne vertébrale, qui a monté jusque dans la tête. Tout à coup, tout a explosé. Et là, je me sentais tellement mal. Le gars qui était à côté de moi, on était huit dans le véhicule pour aller voir le spectacle. Le gars qui était à mes côtés, c'était un autochtone, il s'était piqué. Puis il me disait, fais-en pas, Luc, tu es en train d'accrocher, euh, laisse-toi aller, ça va bien aller. ça va bien aller. Tu faisais une overdose, en fait. Pardon? Tu faisais une overdose, en fait, à ce moment-là. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'allais me jeter dehors du véhicule en route. Mm. Et ils m'ont dit, non, non, attends, Et on s'est rendu. Et il y avait, à ce moment-là, des, des péages de, de, des policiers. Là. Il y avait comme une station police. Oui. Il y avait des péages sur l'autoroute pour aller à Montréal. On a arrêté dans le parking. De, 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 de la police. Et ils m'ont dit, allez, va, sort, va prendre un peu d'air. Et je suis sorti et je suis tombé par terre comme une poche de patate. <rire> J'ai perdu connaissance. Oui. Et euh, là, les gars sont venus m'entourer pour pas que les polices voient. Mm
1: -hmm.
3: et Ils sont allumés des cigarettes. Puis mon ami, lui, me tapait dessus. Puis il me disait, réveille-toi, on va manquer le spectacle, réveille-toi. Voilà. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que, en perdant connaissance je suis tombé, de, je, je me suis vu sortir de mon corps et je suis entré dans un trou noir sans fond. Et je descendais, j'étais comme aspiré par un aspirateur inaudible. Et je sentais que je descendais dans ce trou, de ce puits, de ce, mm. ce puits noir, et j'ai entendu une voix qui dit, « Tu entres maintenant dans l'éternité. Oh. » Et là, j'ai commencé à crier, « Non, je suis trop jeune, je ne veux pas aller en enfer, donne-moi une autre chance! » Et je criais de toute ma vie. Et je suis convaincu que c'est quelqu'un qui a prié pour moi à ce moment-là, qui priait sûrement... De... Ouais, puis, quelque puis, part. Puis, quelque part. Et peut-être ma grand-mère, probablement. Mmh. Et, parce que j'étais élevé par ma grand-mère. Et là, je suis revenu... Euh, dans, dans, dans mon corps, je suis revenu, j'ai ouvert les yeux, mon ami qui me tapait dessus, et la première chose que j'ai dit, j'ai dit, « Hey, les gars, l'enfer, ça existe.
0: » Oh, wow!
3: C'est la première chose que je leur ai dit. Mm. J'ai dit, là, les gars, ils pensaient que j'étais sur un bad trip, mm -hmm. <rire> un mauvais voyage. Mm -hmm. et, et là, ils m'ont dit, « T'en as trop pris, là, ça va. » Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme un miracle qui s'est passé là, parce que ça faisait à peine 1h30, peut-être 2h, qu'on avait pris les quatre tables d'acide mm -hmm. Et euh, euh, habituellement, tu es bon pour 30, 30 heures, 38 heures avec ça. Mm -hmm. Et là, j'étais complètement... Clean. Sobre. Ouais, sobre, ouais. J'étais allé voir le show le plus moche de ma vie. Mm. Tout le monde était gelé sauf moi.
1: Ah, quelle horreur. Quelle
3: horreur.
2: <rire> Mais j'étais
3: hanté par quest ce que je venais de vivre. Mm. Puis ce qui se passe, c'est quand je t'en parle, à chaque fois que j'en parle, je... Je revis la chose, je la, ouais. je la revois. Ça
1: t'a marqué vraiment. Hein?
3: Mais je crois vraiment que la voix que j'ai entendue, c'est Dieu qui me disait, « Tu entres maintenant dans mm. l'éternité. Je m'en allais pour l'éternité. » En enfer. En enfer.
1: En enfer. Mais Dieu en avait décidé autrement. Voilà. On va, on va devoir accélérer dans, dans l'histoire. <rire> non, mais c'est important ce que tu as ouais. partagé. Ouais. Et euh, je vais résumer rapidement pour arriver à un point clé dans ta vie. Oui. Donc il y a cette création de ce, ce groupe d'espèces de, de, de rock euh, métal un peu là ouais. où euh, on, on, ça ne s'appelle même pas chanter, ça s'appelle hurler, <rire> j'ai envie de dire. Oh, c'est
3: bon quand même. <rire> bon quand même. Allez, je vais être sympa. Est du rock.
1: <rire> Et en fait, donc là, vous, vous faites des rituel occulte, tu prends de la drogue, tu, tu descends, tu oui. continues à descendre. Oui. Et puis, un jour, euh, dans un bar, oui. on va t'offrir un nouveau testament que oui. tu vas décider de lire, en tout cas, l'Apocalypse, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui.
3: Le, euh, on avait le groupe Doomsday, on était dans les bars et entre deux sets, il y a quelqu'un qui vient me voir, me donne un petit nouveau testament des Gédéons, le petit testament oui. rouge, il me dit, prends ça et lis ça, parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Hmm. Et j'ai dit, je veux rien savoir de tes bon dieuseries. Euh, J'aime pas Dieu. Dieu, il me déteste. Mm. Puis j'en voulais à Dieu pour quest ce que je vivais. Il me dit, non, prends ça, Elissa, parce qu'un jour, tu vas chanter ce qu'il y a là-dedans. Mm. Et là, j'ai commencé à lire. J'avais peur à cause de l'overdose. Oui. J'avais peur de la mort. Mm -hmm. Je lisais l'horoscope à tous les jours. J'allais me faire tirer euh, les, la, cartes. La, les cartes mm -hmm. à chaque année parce que je voulais savoir si je vivrais encore. Et là... Euh, je ne je, je me suis euh, pas tout de suite tourné vers Dieu, mais il y a des gars qui étaient dans une église, sont venus me voir, une église de Bay dans la région ici. Ils sont venus me voir parce qu'il n'y avait pas de, de, de guitariste pour leur louange.
1: Donc, ils se sont dit, on va aller chercher le gars de Doomsday
3: oui. <rire> pour l'évangéliser, pour qu'il puisse devenir le musicien Exactement. de notre Exactement. <rire> et ils m'ont fait écouter du Resurrection Band, Keith Green. Et là, euh, quand j'ai vu que Dieu se servaient de des gars comme moi, des anciens rockers ou des rockers, j'ai vu que j'avais une place. Wow. Et c'est là qu'il a dressé mes pieds sur le rock. Wow! Amen. Le rock and roll m'avait laissé, mais Jésus-Christ, le rocher des âges, j'ai pu mettre mes pieds sur son cœur. Et avec ça, bien, ma vie a été transformée. On m'a amené à Jeunesse en mission. Mm -hmm. J'ai entendu un homme de Dieu qui s'appelle Maurice Ray. Et il nous a mis au, au défi de suivre Christ. Et là, ma vie a été complètement transfigurée. Vraiment? Et Dieu n'a pas fini.
1: Mais non, Dieu n'a pas fini. <rire> et et c'est ce chant nouveau, dont, que, dans le, le, le psaume que tu nous lisais Dieu oui. l'a vraiment déposé dans ta bouche. Parce qu'après ça, ben effectivement, tu vas naître de nouveau. Tu ouais. vas vivre énormément de choses. Tu vas vivre des délivrances aussi par rapport à des choses que voilà. tu as vécues, etc. Ouais. Il y a un gros ménage qui est fait dans ta vie. oui. Et tu vas effectivement servir Dieu par la louange. Et ce chant nouveau, il va le déposer dans ta vie. Est-ce ouais. que tu as quelques titres de chant qu'on connaît bien euh, que tu as déposés
3: Peut-être « Dieu, nous voulons voir ta gloire », qui est peut-être le chant signature de ma vie. Je pense. Hein? Et il euh, y a plusieurs autres chants, mmh. comme « C'est dans le secret », mon album de Noël. Euh, euh, J'ai 24 albums de, de produits jusqu'ici. Alors, euh, oui, puis euh, j'en compose encore il y a deux semaines. Il y a une semaine et demie, j'ai composé deux autres chants. Alors, oh. on est tout le temps en, en composition. C'est
1: ça, en ouais. tournée et euh, partout. Ouais. Et avant qu'on termine, ouais. euh, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire à ceux qui nous ont écoutés?
3: Je sais qu'il me reste peu de temps, mais je veux juste vous dire, vous qui regardez en ce moment, je vous souhaite Jésus de tout mon cœur. Et j'aimerais vous dire qu'avec Jésus, ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie. Alors, je vous invite à juste dire Jésus... Je veux te suivre à partir d'aujourd'hui. Je te reçois comme mon sauveur et je te suis jusqu'à la fin de mes jours. Je vous souhaite, Jésus, de tout mon cœur.
1: Merci, Luc. Vraiment, merci pour ce témoignage. Et je crois qu'en t'entendant, on peut se dire que Dieu peut prendre le pire des perdus. Ouais. pour l'amener vraiment à une transformation extraordinaire. Tu as été même pasteur dans ta vie. Tu as, as servi Dieu tout le reste de ta vie jusqu'au ouais. bout. Et on voit que vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Absolument. Merci infiniment, Merci. Luc.
3: <rire> Merci.
1: Waouh, waouh, waouh. Moi, je suis encore euh, baignée en entendant ça. Et Franck tu... Luc, c'est un ben, membre oui. de ta
2: famille. Bah ben, oui, il est dans, dans, dans ma famille. C'est le mari de ma cousine. Alors Luc, ben, on <rire> se connaît. mais je te salue, Nathalie aussi. C'est le papa de Samuel. Le, Samuel Gingrat. Ben, oui, aussi, exactement, qui, a dit qui est. Bonjour chez
1: vous plusieurs fois.
2: Exactement, c'est le papa de Samuel. Donc ouais, c'est une famille. Ben, vous découvrez une autre personne de la famille qui oui. sert le Seigneur et puis euh, c'est vraiment bénédicte. C'est énorme le témoignage. Ouais. Énorme quand j'entends ça. Vraiment. Et, et encore, j'ai chanté. Hein. J'ai chanté le chant alors que je savais pas qu'il allait le dire dans le truc. T'as vu ça? Adieu. <rire> Nous voulons <rire> boire gloire. Est-ce que j'ai foncé <rire> Je ne répondrai pas à cette question. <rire> tu Excuse-moi, Luc. Excuse <rire> excuse <-moi>, Luc.
1: <rire> Magnifique, en Hallelujah. tout cas. Témoignage, vraiment. Et comment voilà, les petites actions peuvent changer la vie de personnes autour de nous. Alors, ce week-end, alors que vous allez aller, je ne sais pas, peut-être au restaurant, peut-être aller voir des amis, peut-être aller faire les courses, aller à l'église, eh bien, soyez attentifs à la douce ouais. voix du Saint-Esprit qui va peut-être vous pousser à poser un geste qui va tout changer dans la vie de quelqu'un. Alors, je vous souhaite un très bon week-end. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Promis, euh, ma voix sera redevenue normale, je l'espère, de tout cœur. En tout cas, allez, bon week-end